0: Hi, ich bin Ron Perdus. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Machen oder Lassen. Auch heute mit einem tollen Thema. Ich wäge wie immer für dich Pro und Contra ab und helfe dir, eine bessere Entscheidung zu treffen. Das machen wir immer hier für die kleinen und auch großen Fragen des Alltags. 20 Prozent. So stark sind im Durchschnitt in den vergangenen Monaten die Preise für Lebensmittel angestiegen und es gibt Produkte, bei denen es deutlich krasser nach oben ging. Denkt da mal an Sonnenblumenöl oder die ganzen Milchprodukte, Butter zum Beispiel. Über drei Euro für ein Stück war zwischenzeitlich normal. Vielleicht ist es dir aufgefallen, seit einiger Zeit fehlen bei den großen Supermarktketten zudem gleich mehrere Markenartikel. Bei mir im Markt waren zum Beispiel alle Flakes dieser bekannten amerikanischen Marke weg. Dafür gab es dann alles von der Eigenmarke. Diese No-Name-Produkte, die rücken damit von den Rändern des Regals ja so richtig ins Rampenlicht. Wenn du jetzt sagst, Moment, Eigenmarken, das Thema kommt mir verdächtig bekannt vor. Stimmt, wir haben uns vor ein paar Monaten die Eigenmarken schon mal genauer angeschaut. Da gab es von mir ein klares Machen. Aber wie gesagt, mittlerweile ist da ordentlich Bewegung ins Supermarktregal gekommen. Das liegt auch daran, dass viele große Marken fette Preiserhöhungen durchsetzen wollten. Die Märkte hatten da keinen Bock drauf und so wurden viele Markenartikel ausgelistet, wie es so schön heißt. Ähm, sie wurden, wie bei meinen Frühstücksflocken, durch Eigenmarken ersetzt. Aber die wurden damit nicht nur von der Alternative zum Hauptprodukt, sondern sind von Preisanstiegen auch nicht ausgenommen. Gilt meine Empfehlung, Ja zu Eigenmarken, also immer noch? Das besprechen wir heute. Ja, auch die Eigenmarken sind letztes Jahr teurer geworden. Prozentual betrachtet waren die Preissprünge sogar heftiger als bei den Marken. Liegt natürlich daran, dass die Basis etwas günstiger ist oder war. Eigenmarken-No-Name-Produkte gibt es ja schon seit langer Zeit und die waren lange Zeit auch immer so ein bisschen belächelt, stehen in den untersten Regalreihen, haben meist auch keine ja, sehr ansprechende Verpackung und es schwebt immer so mit, dass das qualitativ auch alles nicht so geil ist. Diese No-Name-Produkte gab es ja zuerst bei den großen Discountern, wobei Aldi hat die eigentlich vor Jahrzehnten erfunden. Da gab es keine Marken, eben nur diese Fantasie-Markenprodukte. Also die hatten zwar auch Namen, aber die waren eben völlig unbekannt. Die Supermärkte haben dann erkannt, dass da echt Geld mit zu verdienen ist und sind dann nachgezogen mit ihren Eigenmarken. Da gibt es dann sowas wie Ja, gut und günstig oder K Classic und du kennst wahrscheinlich auch ganz viele Eigenmarken aus deinem Supermarkt. Ja, und diese Eigenmarken haben eine steile Karriere hingelegt. An den Umsätzen im Lebensmittelhandel haben die Eigenmarken mittlerweile einen Anteil von gut 40 Prozent und der ist letztes Jahr im Jahr der Krise auch nochmal ein bisschen gestiegen, weil eben doch mehr auf Eigenmarken gesetzt haben beziehungsweise eben bestimmte Markenartikel auch nicht mehr verkauft wurden. Da stellt sich erneut die Frage, was kaufen wir da wirklich und wird das Niedrigpreisversprechen eigentlich noch immer eingelöst? Bevor wir gleich auf das Pro und Contra schauen, lass uns mal ganz kurz gucken, was eigentlich drinsteckt in den Eigenmarken. Das hast du sicher auch schon ganz oft gehört. Da sollen ja am Ende nur die Markenprodukte drinstecken, halt in einer anderen Verpackung. Aber da muss ich dich enttäuschen, ganz so einfach ist es nicht. Ja, viele Markenhersteller produzieren auch noch nebenbei Eigenmarken oder No-Name-Produkte. Die haben quasi schon immer beide Märkte bedient, ihre Fabriken damit gut ausgelastet. Das muss aber nicht immer bedeuten, dass da auch eins zu eins das Gleiche drin ist. Also eine bekannte Molkerei produziert beispielsweise alle Joghurts oder auch den Milchreis für einen großen Discounter. Das heißt aber nicht, dass da am Ende des Fließbands der Milchreis halt einfach nur in verschiedene Verpackungen fließt. Oft ist es so, dass die Supermärkte und Discounter einen ganz klaren Auftrag erteilen, wie ihr Produkt aussehen, äh, schmecken soll. Und die Lebensmittelkonzerne stellen das dann nach diesen Vorgaben her, aber ja, es gibt auch Produkte, bei denen der Verdacht da ist, dass Marke und Eigenmarke echt dicht beieinander sind. Und ich verrate dir mal, woran du das erkennen kannst. Bei Milchprodukten hilft dir zum Beispiel die Veterinärkontrollnummer. Die findest du auf jedem Produkt auf der Rückseite. Die fängt bei deutschen Produkten immer mit DE an und dann kommen nochmal zwei Buchstaben fürs Bundesland. Beispiel BY für Bayern und dann ein paar Ziffern. Das Gute, diese Nummer wird immer für einen Produktionsstandort vergeben. Also einfach gesagt, eine Fabrik hat immer eine Nummer, auch wenn diese Fabrik dann mehrere Produkte herstellt. Stimmen also diese Nummern überein, bei der Marke und dem No-Name-Produkt, voila, kommt beides vom selben Hersteller. Bei anderen Lebensmitteln hilft es, den Herstellungsort anzuschauen. Das sind ja oft kleine Nester, wo die Fabrik steht, aber warum sollte es in einem Dorf gleich zwei Fabriken geben, die beispielsweise Toastbrot herstellen? So, jetzt zum Pro und Contra. Beim Pro steht sicher ganz oben der Preis. Die Stiftung Warentest, die hat gerade vor kurzem mal alle Lebensmitteltests der letzten vier Jahre genommen und verglichen, wie haben Markenprodukte und wie haben Eigenmarken abgeschnitten. In einem Beispielwarenkorb haben sie 25 Produkte gelegt. Die Marken haben am Ende gesamt 115 Euro gekostet. Die Eigenmarken 75 Euro, mal eben 34% Prozent gespart. Das ist ein klares Machen, oder? Auf der Kontraseite steht aber leider auch was. Die Sensorik. Über 1000 Produkte hat die Stiftung Warentest bewertet. Und beim Thema Aussehen, Geruch und Geschmack haben die Marken unterm Strich doch besser abgeschnitten. Im Schnitt gab es die Note 2,3. Für die Eigenmarken gab es die Note 2,5. In der Schule würde man sagen: Ja, für die Markenartikel gab es die 2 und für die Eigenmarken die Note 3. Es gibt von mir trotzdem ein Machen für die Eigenmarken. Selbst wenn sich im Supermarktregal gerade einiges ändert, ich bleibe bei meiner Empfehlung. Eigenmarken sind nach wie vor eine lohnende Alternative. Du sparst viel Geld und die Qualität ist auf ähnlichem Niveau wie bei den Markenprodukten. Okay, die Verpackung, die macht oft nicht viel her, aber da ist es doch ein bisschen wie in der Liebe, oder? Die inneren Werte zählen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit meinen Infos. Noch mehr Infos zum Thema Supermarkt, nämlich wie du im Supermarkt über den Tisch gezogen wirst, findest du in meinem neuen Buch Abzocke. Ganz frisch rausgekommen und ich bin total stolz. Spiegelbestseller. auch dank dir vielleicht, falls du das Buch schon gekauft hast, findest auf 192 Seiten viele Tipps und viele Informationen darüber, wie du jeden Tag im Alltag über den Tisch gezogen wirst und vor allen Dingen, wie du dich davor schützt. Ich bin Ron Perdus, sage an dieser Stelle danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an meinen lieben Kollegen Tim Pommerenke in der Redaktion und an Nikolas Femerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert, der zum Beispiel auch den ein oder anderen Versprecher rausschneiden muss. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und ich freue mich immer, wenn du mir eine Mail schickst, wenn du Fragen hast. Hinweise, Kritik, Feedback, immer her damit. Ich bin da nicht zimperlich. Einfach an machen oder lassen@rtl.de <lacht>